0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von PowerQuest. und ich bin Dominik Feischl und ich melde mich diesmal nicht aus Oberösterreich. Ich melde mich aus Vorarlberg im Studio und ich sitze neben meinem bewährten Podcast-Partner, dem Jürgen Reis und Hallo Jürgen erstmals und ich freue mich wirklich auf diese Sendung heute, muss ich sagen.
0: Wir haben es ja bei unserem Trainingslager-Podcast hier, dem gemeinsamen, der Sendung 198 übrigens, angekündigt, dass wir weit, weit ins nächste Jahrzehnt schon rein moderieren. Aber dass es soweit ist, da haben wir jetzt beide selber groß geschaut, Dominik. Die Sendung 238 ist da und es ist dies Teil 10 der Supplemente Sendung. Und es war ja eine Sendung 230. Und da hat der Mark, bzw. Jürgen hat gesagt, lang geht's nicht mehr. Dann heißt es, heute kommt der Dominik. Und so war es dann auch. Der Dominik ist gekommen und der Mark war weg. Aber er hat uns noch was hinterlassen. Und ich glaube, das führt uns auch schon sehr gut in die heutige Sendung ein. Ja, was der Mark da uns gemein, aber doch gestern Abend noch auf die Mobilbox gesprochen hat. Ja, hallo Jürgen, ich wollte dich nur kurz informieren. Ich mache mich jetzt auf, auf dem Weg in meinen wohlverdienten Urlaub nach Sardinien und wünsche dir und Dominik morgen viel Spaß bei eurem Podcast über die gesunden Gelenke und ich hoffe, dass ihr mich da anständig vertretet. Also einen schönen Tag noch an euch und an alle PowerQuest-Zuhörer. Danke und bis
1: bald. Tschüss. Ja, und Markus. Keine Angst, den Marc kann man nicht entlassen. Happy
0: Holiday. Ja. Holiday <lacht> Road. Du hast es mir verdient, Marc.
1: Wir haben ihn in den Urlaub entlassen, aber. Er hat
0: gewaltig gelernt. Er hat sich für jede Sendung auch coachen lassen. Und es war, du hast es mitbekommen, Dominik. Er war wirklich auch ein Multilearner
1: neben ja. seiner hauptberuflichen. Ja, absolut. Ich habe mit dem Marc schon oft zu tun gehabt und ich weiß, dass der oft 60, 70 Stunden Wochen hat. Und er hat auch Familie und er trainiert auch sehr, sehr fleißig. Aber... Er hat sich für diese supplemente podcast ich habe einige schon hören dürfen und wir haben sie ja schon alle am Podcast äh, 19 online gesehen. Es ist seit
0: Wochen, ja, es ist ganz sicher, seit neun Wochen, der erste Mittwoch, dass der Marc nicht hier ist, schon morgen, ja. aber er hat mit uns noch trainiert. Wir hatten ihn ja im Studio eben auf dem 198er, also in Wirklichkeit entstand diese Sendung nämlich genau gestern, schnell mal 24 Stunden her. Und heute haben wir ein spannendes Thema, denn wir haben heute Morgen gerade gesagt, es ist oft, das schwächste Glied in der Kette. Wenn du irgendwas hast, wenn du irgendwas hast, also wir sind wirklich dankbar, dass es uns einfach auch gut geht, auch du, ja. aber wir tun einfach auch was dafür, aber wenn irgendwas zwickt, Sie also ich kann mich noch gut an einen Kletterkollegen erinnern, ich komme noch auf ihn zurück in diesem Podcast, aber es ist zufällig der Druckereichef der Jürgen Höfle. Er hat auch gesagt, im Leistungssport, also als ich ihn kennenlernen durfte, hat er mich ins wegkampfklettern auch professionell gleich eingeführt. gesagt, im Leistungssport Jürgen, irgendwas ist immer und wenn nur ein Zehennagel irgendwo eingerissen ist oder irgendwas, aber irgendwas zwickt und tut immer und da gibt es einfach nur einen Weg. Und da fällt mir jetzt gerade ein zweiter Kletter rein, weil wirklich weit über den Tellerwand musste du eigentlich gerne blicken bei dem Thema. Der B.A. Kamerland hat mal gesagt, Verletzungen werden nicht ausgeruht, sondern die werden austrainiert. Und ich glaube, da sind wir schon nahe dran an der Nicht-Verkaufssendung, die wir heute wieder haben. Okay. Weil die Magic Ballet da in Form von einem Capsulein, das wir natürlich auch noch erwähnen, die gibt's nicht, glaube ich, Dominik, oder?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, es geht heute nicht so sehr um Muskeln, es geht um Gelenke und die sind, du hast es angesprochen, das schwächste Glied und äh, ja, äh, nur wer langfristig einfach auch vorbeugt und falls es zu dem Moment, und da hat sich schon jeder Sportler wahrscheinlich einmal in der in diesem misslichen Moment befunden, dass er einfach mit den Gelenken Problemen bekommen hat, da gibt es ordentliche Herangehensweisen, wie man das Ganze löst, äh, wie man dem Ganzen am besten ist, wie gesagt, die Vorbeugung, aber wenn es einmal soweit ist, gibt es unzählig gute Varianten, wie man das Ganze wegbringt, ohne dass man fünf Wochen im Krankenhaus verbringen muss und äh, ja einen Liegegips von oben bis unten verpasst bekommt. Also das ist das, glaube ich, zu dieser Konklusion werden wir sehr schnell kommen. Das wäre wahrscheinlich der absolut falsche Weg für jemanden, der aktiv und fit bleiben will.
0: Langfristigkeit glaube ich, ist der einzige Weg, der da zum Erfolg führt und Natürlich habe ich auf diesen Podcast wieder nicht in der Kraftsportlektüre irgendwelchen Hefteln recherchiert, aber ich habe dir vorher gerade ein Heftel gezeigt. Das stammt aus dem Jahr 97 und da haben wir einen drauf, der eben auch sehr, sehr hochintensiv trainiert hat. Allerdings auch ich habe in meinen Büchern ja hochintensive Trainingstechniken beschrieben. Aber Dorian Yates hat es leider auch mit... Gelenksprobleme bezahlt. Also ich habe übrigens auch beschrieben, dass er sogar einer jener war, die dann irgendwann sein eigenes Ultraschallgerät besessen haben. Aber warum ich jetzt diese Flex auch aufgeschnappt habe, die ich mal von einem Sammler, wie ich schon mehrfach in dieser Serie genannt, übernommen habe, ist das schon da. Ja, auf Seite 5, das ist nicht einmal eine Werbung, sondern ein Bericht eines Professor Dr. Beuker, der sich da eben um die Gelenksgesundheit aber damals eben auch noch mit was, was man heute nicht mehr in großen Mengen empfiehlt, Gelatine, der sich da einfach damit befasst hat. Aber Gelatine erinnert mir gut an einen Betreuer, also einen Doktor, der auch mich da mal zurechtgewiesen hat, wie ich ihn gefragt habe. Denn auch bei mir, also wie gesagt, ich muss dieses Mal wirklich nicht weit über den Tellerrand blicken. Ich hatte natürlich schon Finger, die einfach hau, oh, wo man gedacht hat, ups, wie lange geht es, das jetzt noch gut, wie lange kann ich wirklich noch stärker werden, meinen Fingern zuzutrauen dass sie das noch länger aushalten, weil die Daten wehen und das war nicht gut. Und ich habe den auch nach gefragt und er hat einfach auch, du hast gestern gelacht, geantwortet, naja, BSE, lassen wir lieber bei den Rindern. Also auch du ernährst dich ja sehr bewusst und auch natürlich und verzichtest oft auf Chemie, aber ich glaube, dir Knorpel in größeren Mengen zu essen, wie macht man das überhaupt, Dominik?
1: Ja, es gibt da sicher besseres. Also äh, wir haben das Glück, äh, Leute wie den Mark Dorning oder auch den Werner Petrasch zu kennen. Es muss nicht immer die chemische Keule sein. Das ist eine Konkluse. Ich glaube, das Ganzheitliche ist entscheidend. Erstens, eine aktive Gelenksvorbeugung. Also Bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache jeden Tag fast dieselbe, dasselbe Ritual am Morgen. Ich mache eine Gelenksaktivierung. Ich habe das auch beim Steve Maxwell. Ich habe das von unzähligen, wirklich erfolgreichen Leuten, die mit über 50 und ich durfte es auch hier beim Trainingslager von Dieter David, sehen, also ein Mann mit, so, mit solchen Gelenken, mit über 70 Jahren, das ist für mich einfach ein Zeichen, der hat jahrelang immer aktiv gearbeitet, also der hat einfach, ja, Gelenksaktivierung ist etwas ganz, ganz Wichtiges in der Früh. Also wenn man aufsteht, merkt man, man ist ein bisschen steif, nachdem man aus dem Bett geht. Und wenn man dann das Richtige macht, einfach auch gewisse einfache Übungen. Also da muss man kein Professor sein, dass man solche Übungen macht. Und ich kenne das auch von dir, Jürgen. Ich habe dich heute in der Früh in der Stretchinghalle angetroffen, im Landessportzentrum. Auch du bist einer, der, glaube ich, in der Früh einfach auch das Morgenkardio. Das sind so Dinge, die den Körper aktivieren. Und man muss der Körper ist nicht so, er ist sehr intelligent, aber man muss den, Start, den Startknopf drücken in der Früh. Also das geht nicht im Off-Zustand, ist der Körper sehr gerne, weil es einfach der angenehmere Zustand ist. Aber man muss ihn auf Start drücken und dann geht es dahin.
0: Ich befinde mich heute im Ruhetagszustand und Ruhetag bedeutet einfach zwei Stunden Training. Also auch da habe ich in meinen Büchern bereits einen Ex-Rudach-Trainer, den André Molischewski zitiert und das gilt nicht nur in Russland, also zwei Stunden Training heißt nicht, dass ich mich am Ruhetag zwei Stunden vernichte, aber zum Beispiel die Stretching-Stunde oder ich liebe auch meine Step-Einheit am Morgen, wo einfach der ganze Körper in Bewegung ist, das sind Dinge, genauso wie der kurze Morgenlauf zum Landessportzentrum, wo jetzt die Vox und auch du hast mich vorher hatte die Ehre von dir in einem Manuel's Slapnick bagat noch gedrückt zu werden, auch davon, von dieser Stretching Technik habe ich im Big Power beschrieben und ich habe dir gesagt, Dominik, wenn du sowas vollbringen kannst am Ende einer Stretching Stunde, dann ist es einfach nicht möglich, dass noch irgendein Teil des Körpers eine Blockierung hat oder irgendwas, da ist einfach alles offen und gelöst und zwar vom, ja, vom ISG weg unten bis hoch zum Halswirbel.
1: Absolut, also wie gesagt, sehr beeindruckend schaut das Ganze aus und ist aber auch sehr effektiv, also das ist etwas ganz, was wichtig ist, dass man am Morgen den Körper aktiviert. Also das ist nicht nur wichtig vor dem Training, dass man ihn in den Startzustand bringt, sondern auch am Morgen. Und die Vox sind etwas ganz, was Einfaches, aber absolut effektiv. Arme kreisen, das ist etwas, das mache ich jedes Mal. Und also
0: ich habe schon sehr, sehr viele alte, fitte Seniores getroffen. Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, für diesen Podcast stelle ich ein Bild, ein spezielles Bild stelle ich in die Online-Galerie, gab es noch nirgends, auch nicht in meinen Büchern. Es ist der Clarence Bass, wie er aufwärmt. Und zwar macht er das vor jedem Walk, vor jeder Krafteinheit, vor jeder Ausdauerinheit. Er macht seine Gymnastik und er hat auch übrigens auf seiner ausgezeichneten Homepage, er hat mehrere Berichte verfasst zu Gelenksgesundheit, denn auch er hatte ein Hip-Replacement. Also er wurde da an der Hüfte entsprechend operiert und das wurde auch korrigiert, beziehungsweise ersetzt, der desolate Knochen. Ja, ich meine, das kann einfach immer ich mein, er war auch Weightlifter. Man hat Gott sei Dank der Chirurgisch auch die Möglichkeit, aber er war auch in sensationeller Zeit wieder rehabilitiert. Also die ganze Geschichte kann man auf seiner Homepage, ist wirklich auch eine Funkgruppe, die ist unendlich. Gell? Die cbus.com ist das übrigens, kann man auch mit Volltext zu im Google oft agieren und landet sofort auf der Homepage meines Coaches, dem Mr. Past 40, Clarence Bass.
1: Ja, und einer der Freunde von Clarence Bass ist der Pavel Zazzolini. Also das ist ein sehr, sehr guter Freund. Und gut, wer Pavel Zazzolini nicht kennt, den würde ich raten, einfach mal bei unserem Podcast auch vorbeizuschauen. Ein Interview mit dem teuflischen Russen. Ja, 160, ist 160, ja.
0: werden wir nie mehr vergessen. Aber ich ja. glaube auch, das Treffen mhm. mit ihm, hat gezeigt, dass er zwar schon mit Gelenksproblemen ja. zu kämpfen hatte, aber auch Wege gefunden hat, damit klarzukommen. Genauso wie der Clarence Bass selbst. Ja, wir also. sind
1: da in Los Angeles in einem Café in Santa Monica gesessen mit dem Pavel Sazzolini und der hat uns unter anderem auch eine Stretching-Technik ja, im Café. Da war so eine, eine, eine kleine Stange, der hat uns da was gezeigt auch und war sensationell. Und der Pavel Sazzolini ist auch der Autor des wirklich sehr, sehr empfehlenswerten Buches Superjoints. Der Jürgen hat so etwas in seiner Büchersammlung. Logisch. Ich habe es auch bei mir. Es ist einfach ein Werk, das sehr, sehr umfassend und ganzheitlich betrachtet ist und was mir sehr gut gefällt und wir haben das heute schon in der Früh beim Stretching besprochen, da ist keine Werbung drin für irgendeine Wunderpille. Da ist einfach harte, knallharte Arbeit im Stretching, im Bewegungsbereich. Im also Super Superjoints ja.
0: bestätigt mich in allem, was ich mache, was ich stretchen da mache und auch die Alte russische Schule, ich habe vorher gegrinst, das hat mich ziemlich erinnert, auch an das, was du mir gestern im Kraftraum gesagt hast, dass da einfach teilweise sehr umfangreich, fast schon vorermüdend, aber wenn man entsprechend konditioniert ist, hält man es aus, aufgewärmt wird und auch abgewärmt wird. Weil mich wundert oft auch im Hochleistungssport, dass Leute, da fallen Aussagen, weder genug schlafen noch gescheit aufwärmen. Geschweige den Abwärmen, was ist überhaupt? Nach dem Spätestens am Krafttraining sitzt man sich ins Auto und ja, Job ist dann? Na no, Job ist not dann. Denn vor mir liegt ein ausgezeichnetes Buch. Also es werden mehrere Buchtipps auch fallen. Also der joints Pavel Geheimtipp, das ist nicht wirklich ein Geheimtipp, den gibt es zu der Zeit, wo der Podcast online geht, sicherlich auch in unserem Shop. Also in unserem Shop Nummer 2, einfach mal schauen. Genauso wie es dort die Big Power-Gelenk-Plus-Kapseln gibt, aber zu denen kommen wir zum Ende noch, weil der ist wirklich auch noch in diesem Podcast, ja es ist ein Supplemente-Podcast, aber es ist wirklich die Aufgabe, weil auch die Basis, von der wir jetzt sprechen, geht es nicht. Und ich war beim Dr. Thomas Hochholzer in Innsbruck in seiner Praxis. Er ist einer der führenden Kletterdoktoren und hat auch meine Finger geröntgt. Das liegt schon Jahre zurück und ich hatte tatsächlich zu der Zeit ein recht massives Kapselproblem. Und er hat mir aber dort auch grünes Licht gegeben und hat gesagt, Jürgen, das ist nur ein schnellendes Band, das sich den Weg eben ein bisschen schwerer gemacht hat jetzt, weil deine Finger sich verstärkt haben. Also meine Finger schauen von außen relativ dünn aus, die haben sich aber über die Jahre, und jetzt komme ich gleich zu konkreten Zahlen, haben sich die quasi verknöchert. Man sieht da, beim Röntgenbild, bei meinen Fingern, fast keinen Knochenleerraum mehr. Das also heißt, meine Finger sind von außen her der Wolf im Schafpelz, darf man sagen. Und deshalb halten sie das so aus, obwohl sie wirklich nicht, im Gegensatz zu deinen Fingern, nicht so massiv ausschauen.
1: Ja, ich glaube sogar, dass das der Idealzustand ist. Ja. Also, nicht nur bei den Fingern irgendwie. Ja. Ich glaube, das ist die optimale Voraussetzung, dass man so einen, ja, wirklich gelenksbeanspruchenden ja. Sport wie das Wettklettern überhaupt Wie gesagt, betreiben kann. ich muss
0: bei dem Podcast echt nicht über den Tellerrand blicken. Wir fiel so viel ein und die Literatur. Es war auch wieder einmal richtig ein Spaß, ein Buch, ein Fachbuch wirklich einmal in aller Ruhe von Seite 1 bis 270 einmal durchzulesen, weil es war die Arbeit auf jeden Fall wert. Das Buch, soweit die Hände greifen, ist sicherlich nicht nur für Kletterer ein absoluter Geheimtipp, stammt vom Thomas Hochholzer, der jahrzehntelange Erfahrung im Leistungssport hat, eben auch beim schwierigsten Gelenk überhaupt. Also jeder Chirurg wird sagen, ja, ähm, ihr operiere alles, aber zum Beispiel bei den Fingern oder bei der Hand, da brauche ich einen Spezialisten. Also das ist oft das erste Thema. Das war auch bei mir bei der Handverletzung so. Und dem Betreuer, dem Ärztin Betreuer des deutschen Sportkletternationalteams, Dr. Volker Schöffel, wird auf jeden Name sagen. Soweit die Hände greifen, Gibt's, also einfach auch über Google sicherlich auffindbar. Ist in einem kleinen Verlag entstanden, aber gibt es sicherlich lieferbar noch. Sonst einfach kurze E-Mail an mich über die Kontaktaufnahme. Ja, das braucht es übrigens ohnehin das Formular am Ende fürs Gewinnspiel, aber alles drei nach. Denn. Da gibt es eine sehr, sehr wichtige Seite, gleich auf der 27. in diesem Buch. Und da heißt es eben, dass Muskeln ab drei Wochen Krafttraining bereits anfangen zu adaptieren und auch stärker zu werden und reagieren. Und Knochen brauchen ein Jahr, bis sie adaptieren. Bandstrukturen aber mehr als zwei Jahre. Sehnen, da geht so ein bis zwei Jahre. Der Knorpel, und das ist eben einmal... Ja, das ist das Lager. Einfach ausgedrückt, das ist wie Auto. Wenn einfach das Lenklager auf Grundeis läuft, dann ist der Knorpel nicht mehr da. Und so ähnlich darf es nie kommen. Aber das geht drei bis fünf Jahre, bis ich das anpasst, Dominik. Und da ist gerade für mich absolut erklärbar, wieso ich auch in den ersten Jahren weil ich habe erst mit 17 angefangen zum Klettern und dann haben wir gleich natürlich mit Jürgen Höfli und Co. Vollgas. Ich will ja Landesmeister werden möglichst schnell, war ich dann auch. Aber dann kam bei mir auch eine Phase der Adaption und zwar, wo mein Körper einfach gesagt hat, Jürgen, ich will keine Schmerztabletten. Zu dem Thema kommen wir auch nicht, das ist hier der falsche Weg, sondern ich will einfach so behandelt werden, dass ich das auf Dauer aushält. Und für mich war der Weg nicht der Sprung in den zehnten Grad innerhalb von einem
1: halben Jahr. Da wäre ich kaputt gewesen. Du spricht da ganz was Wichtiges jetzt an, also das müssen wir unbedingt unterstreichen. Äh, Muskeln passen sich sehr, sehr schnell an Belastungen an, das sieht man auch im Studio. Gewichte, man kann Gewicht, mehr Gewicht nehmen, aber man muss da absolut vorsichtig sein. Du hast ganz wichtig, Knorpel, Bänder, Sehnen, solche Strukturen brauchen viel, viel länger und das muss einfach seine Zeit äh, brauchen. Und ich kann da von mir auch ein, ein Praxisbeispiel nennen. Ich habe mir, nachdem ich bei dir beim PowerQuest CC Trainingslager war im Vorjahr, da habe ich einfach auch ein, ein Hangelboard gesehen, ein Systemboard gesehen. Ich habe mhm. einfach optimale Trainingsvoraussetzungen gesehen. Ich habe mir dann so etwas nachgebaut und bin da aber sehr vorsichtig rangegangen. Ich habe bei dir schon gemerkt, das ist irrsinnig beanspruchend für die Fingersgelenke und für, ja, für die ganzen Unterarmmuskeln. Also das ist hochintensives Training und ich habe das nie mehr als einmal in der Woche ausgeführt, weil ich einfach gewusst habe, mehr bringt nicht. Oft ist mehr weniger. Und Im Big
0: Power befindet sich auch ein Bild, wie ich am Hangelboard trainiere, aber am habe mir gedacht, vielleicht machst du morgen ein Filmle, wie so eine Hangelboard-Einheit aussieht, aber die ersten Jahre war es für mich undenkbar. Also Freunde von mir hatten dieses Hangelboard im Keller auf dem Kammerland dieses System nachgebaut. Ich bin da hingegangen und ich habe gesagt, wenn ich das einmal in der Woche mache, sie meine Finger hin. Das tue ich mir nicht an. Und was du mich zum Beispiel nach wie vor nicht siehst, interessiert mich gar nicht, so etwas zu können. Das ist der einfingerige Klimmzug. Denn mein Betreuer, der Julius Benko, hat zu mir auch schon gesagt, du musst speziell bei manchen Trainingsmethoden aufpassen. Ist das einfach nur Show? Machen die dich nur hart? Oder bringen sie wirklich was? Und Zitat vom Dr. Vogelka Schöffel und vom Dr. Thomas Hochholz auf der Seite 114 in Schau ganz einfach einfingerige Klimmzüge. Ein absolutes Muss, um sich Autorität und Anerkennung zu verschaffen. Nun, die Effektivität des einfingerigen Klimmzuges in der Schlinge ist trainingsmethodisch fraglich. Und die Finger sind speziell übrigens wie viele Gelenke, sind zwar sehr belastbar, wenn man sie in der richtigen Richtung belastet, auch aufgestellt, also auch aggressiv halten, aber zum Beispiel sind die Finger typisches Scharniergelenk im Gegensatz zur Kugelgelenkstruktur der Schulter. Und wenn ihr Finger Gelenk querbelaste, Scherbelaste, wie das natürlich in der Schlinge, wie man es auch hier sehen, ja, ein Muss für ambitionierte Kletterer, heißt es unter Anführungszeichen beim einfliegenden Klimmzug. Ja. Ich meine, ich kann mir einfach mit Gewalt die Finger vernichten.
1: Das ist ein, ein, sag ich mal, ein Kunststück, das man niemals in der Kletterwand ja, braucht. Und, Zirkus
0: halt. Und ich bin...
1: Na der Wolfgang Güllich ist einer, der hat das für gewisse Routen einfach ja, gebraucht und deswegen hat er es gemacht, aber nicht, weil er irgendwo angeht hat. Ja, aber der
0: Güllich hat auch Wochen, übrigens Sportwissenschaften studiert und der Güllich hat auch viel, viel Monate penibler trainiert. trainiert, als man meint. Erstens war er ein extrem belastbarer, sicherlich aus meiner Sicht auch ein extrem belastbarer Kletterer. Da gibt es Unterschiede, da gibt es genetische Unterschiede. Aber wenn ich jetzt in die Weltkapisulation gehe und das so eine Schlinge aufhänge und alle zusammen rufe und sage, hey Burschen, wer macht mit so einem Finger Klimmzug, Dominik? Ich sage dir, die Leute, die sich da melden, freiwillig, die sind an einer Hand gezählt. Im gesamten Weltcupfeld, das gebe ich dir schriftlich, die sind an einer Hand gezählt, weil da gibt es niemand her für so ein Kunststück. Also schon quasi, man muss da auch ein bisschen aufpassen, wo liegen Schwächen bei mir, die ein anderer vielleicht, obwohl er gesamtheitlich vielleicht sogar schwächer ist. Obwohl er nicht so konditioniert ist, aber er macht eine Spezialsportart und da muss man einfach aufpassen. Also mir erinnert es auch immer wieder, es gibt ein ausgezeichnetes Buch von Wolfgang Güllich, Ja, ein Redakteur hat da seinen Lebensweg auch dargestellt und da gibt es eine Stelle, wo er eben auch die Filmarbeiten beschreibt am Filmprojekt, wo er natürlich den Cliffhanger Sylvester Stallone gedoubelt hat, gemeinsam mit dem amerikanischen Spitzenkletterer Ron Kock. Der Wolfgang Gülli und der Ron Koch, die haben den Griff zur Apotheke nicht getan, der ihnen dort angeraten wurde, um Muschelmaße zuzulegen. Aber der Sylvester Stallone hätte sich auch gut daran getan, nicht mit dem Burschen am Hangelbohr zu trainieren. Denn er hatte, obwohl er dort in Topform war, gleich nach der ersten Einheit einen gewaltigen Fingerzehrer.
1: Ja, absolut. Und äh, da sind wir auch noch bei einem ganz anderen wichtigen Thema. Du hast es vorher angesprochen, äh, nicht nur die Fingergelenke, es ist jedes Gelenk verschieden und Schultergelenke ist wieder ein eigenes Thema. Kniegelenke gibt es viele Leute, die Probleme haben. Auch zu mir kommen immer wieder Leute und wenn ich dann frage, ja was macht ihr so, dann gibt es da die Antwort: Ja, Kniebeugen natürlich und so schwer wie möglich. Und wenn man sich dann die Kniebeugenform teilweise anschaut, also da komme ich auch jetzt zur Technik auch. Es ist oft auch ein Technikproblem, dass es zu Gelenksproblemen führt. Also nicht nur die Vorbeugung ist wichtig, auch die Technik selbst ist sehr sehr entscheidend. Eine saubere saubere Technik ist Wichtiger mit weniger Gewicht, als wie wenn man eine schlampige Technik und viel Gewicht nimmt. Also nur, dass man den anderen beeindruckt, das ist nur Show und No-Go. Also das ist absolut in meinen Augen etwas sehr, sehr Verwerfliches. Und ich habe gestern auch mit dem Andreas Jandorek gesprochen, dem besten nachwuchskraft in Österreich, der ja auch in Vorarlberg ansässig ist. Und, und Physiotherapeut, Physiotherapeut bald ist. und bei uns auch am Podcast schon zweimal zu hören war. Und auch der hat gesagt, er hebt sehr, sehr schwere Gewichte. Also da sind wir beim Kreuzheben bei fast 300 Kilogramm. Und zu diesem Zeitpunkt, wo die Sendung online geht, hat er diese schon gemacht. Und er sagt, ganz, ganz wichtig ist für ihn die Arbeit neben dem schweren Training. Er macht viele, viele leichte Einheiten, wo er vor allem die, die Gegenspieler trainiert. Das machst auch du, Jürgen. Und vor allem auch die Gelenke aktiviert. Also er ist ein Physiotherapeut. Er weiß genau, von was er spricht. Und das ist etwas, ja, Wirklich Fundamentales. Ist ist.
0: der Ruhetag, also auch der Tipp des Dr. Hochholzer, den er mir dort den in Inspruch gegeben hat, beispielsweise nach dem Klettern nicht von 100 auf 0 zu gehen, sondern einfach mit einem Gummiball oder auch aktiv auslaufend einfach noch was tun. Ich habe auch schon nach dem Krafttraining, ich bin ja 25 Minuten gejoggt oder auch die Pro-Wip die sehr leichte, Vibrationsmassagetechniken für die Gelenke anwendet, sind da Goldwert. Aber natürlich im Akutfall kann auch ein Chirurg und in weiterer Folge ja, also ich denke weder ohne meinen Physiotherapeuten der Hanno Albeisen, der Rudi Pfeiffer, aber auch Werner Petrasch. Es hat vorher geraschelt, das Plastiksäckchen unter Anführungszeichen das Riesenpaket ist vor mir. Zu zweit moderieren ist übrigens auch ein Traum. Wenn der Jürgen Tipps gibt, dann gibt er sie vollständig. Wolfgang Güllich Klettern heißt frei sei ein ausgezeichnetes Buch vom Dilmann Hepp und Thomas Ballenberger. Und die wolfganggullich.com ich glaube auch von dir eine Seite, die schon aufgesucht wurde, die fast ein Must-Have nicht nur für, ist einfach Sport inspirierend. Nein, es gibt einfach Bücher, die ja. sind sportartübergreifend. Und da gehört sicherlich dieses Werk des Dilmann Hepp und Thomas Ballenberger, das gehört dazu.
1: Aber Jürgen, jetzt, glaube ich, sollten wir auch noch ein bisschen zum Fall, den wir keinen wünschen, aber der sehr, sehr oft auch eintritt und auch bei uns schon eingetreten ist, zum Akutfall. Mhm. Nehmen wir ein Beispiel, ja, man trainiert sehr intensiv, man hat intensive Wochen, man bereitet sich auf einen Wettkampf vor, ja, und zack, dann hat man irgendein Problem mit einem Gelenk und wie man da am besten vorgeht, das wollen wir auch noch ein bisschen schildern. Es gibt nämlich nicht nur den Weg, den ich am Anfang angesprochen habe, sich ins Krankenhaus legen und einfach einmal fünf Wochen nichts tun, sondern da gibt's sehr, sehr andere gute Praxismeinungen, wie man das umgehen kann. Also wir waren da auch bei absoluten Spezialisten, haben uns Fachmeinungen eingeholt vom Werner Petrasch, der ein absoluter Experte ist auf diesem Gebiet, der Rudi Pfeiffer. Da gibt's einige Physiotherapeuten, du hast sogar den Chris Boyle äh, angeschrieben, du hast einfach wirklich gute Fachmeinungen. Der Clarence Bass hat auch was zu sagen und da, da, da gibt es einfach irrsinnig viele Wege, die nach Rom führen und die schneller nach Rom führen.
0: Ja, also was viele einfach meinen, wie du es gesagt hast, da gehört einfach fast schon ein Liegestatus oder irgendwas ganz im Gegenteil. Wie viele Leser vermutlich auch in Big Time oder Power Quest schockiert gelesen haben, wie der Jürgen oft 48 Stunden nach der OP wieder im Kraftraum war, und so Unsinn. Das ist kein Unsinn. Das war unter Anleitung eines Physiotherapeuten und ich bin überzeugt, dass es das der einzige Weg ist, schnell wieder fit zu werden, denn meine weltcup oft Wochen später, wenige Wochen später, hey, die Flüge waren gebucht und ich wollte einfach hin. Da brennt einfach das Athletenherz. Und ich denke aber nicht nur, wenn der weltcup gebucht ist, ist es wert, den schnellsten Weg zu suchen. Denn das, was die Ärzte da oft, wir sprechen nicht gegen die Ärzte. Also eine Verletzung gehört operiert. Es gibt auch verwendet, die sein müssen und es gibt auch Pech. Pech gibt es nicht nur im Sport ab und zu, wie es der Thomas Hochholz am Volker Schöffel in dem Buch wieder beschreiben, sondern das heißt einfach Pause, Eis, Kompression und Hochlagern. Aber oft halt nicht zu lange. Denn es gibt auch Studien, also es wurden verschiedene Studien gemacht und von einer hat man zum Beispiel auch der Hanno Halbeisen erzählt. Er hat gesagt, das Beste in der Kniechirurgie ist auch hinterher so eine Motorschiene. Das heißt, die verhängt das gibt es auch im ski hochleistungssport die fängt eigentlich sofort an, das Gelenk zu bewegen. Und dass man da schon vor Jahren angefangen hat, natürlich den Muskeln vor dem Abbau zu schützen, indem man Elektrotherapie-Maßnahmen verwendet hat, sogar unterm Gips, dass man da die Oberschenkel aktiviert hat. Ja, speziell in Österreich im Skisport ist natürlich sehr viel Geld da für solche Geschichten. Und da sind gerade im Skisport bei kniechirurgischen Maßnahmen es ist kein Zufall, dass die Leute oft in derselben Saison auf die Skiern stehen und wenn man so einen Weltcup-Abfahrtslauf anschaut, die man das Knie, wenn das nicht voll stabil ist, Dominik, da ja. tut es einfach ein Hammer hin.
1: Die, 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 die gängige Meinung, das ist ein Verrückter, <lacht> weil er schon wieder fährt. Nein, Aber Das ist Gegenteil. aktiv, aktiv einfach äh, wieder sich herangetastet ans Limit. Und ich habe heute am Podcast gerade gehört
0: von einem Fußballer, einem Nationalteamspieler, ein schützenkönig. Und er hat auch gesagt, nach seiner Verletzung gab es nach einer gewissen Zeit einen Belastungstest, genauso wie bei mir bei der Hand. Also der Hanno war bei mir auch ganz klar da und hat gesagt, du, du musst einfach in der und der Zeit wieder in der Lage sein, vom Boden weg dich abzustoßen, in die Hände zu klatschen und wieder im Liegestütz zu landen. Oh, das, das wehtut. Okay? Dann bist du belastbar. Und er hat mir aber auch gesagt, es geht so und so viele Wochen, aber dann war einfach der Test fällig und der Fußballer hat heute auch gesagt, natürlich schwitzt man Blut und Wasser, wie auch ich. Jeder Leistungssportler weiß einfach nicht, wie geht die Sache aus, bin ich irgendwann wieder schmerzfrei. Aber wenn dieser Test bestanden ist, dann gibt es eines und zwar wirklich hintrainieren und das Ding am besten so gut trainieren, dass es stärker wird, dass es das stärkste Glied in der Kette wird.
1: Absolut, das ist ganz was Richtiges. Das schwächste Glied muss zum stärksten werden. Ich kann auch von mir ein, Akt, ein Beispiel nennen, ein negatives Beispiel. Ich habe eine Meniskusoperation vor acht Jahren gehabt und man hat mir da einen Gips nachher noch verpasst. Ich war zwei Wochen auf Eis gelegt und äh, ja, das Gelenk war nachher schwächer als vorher. Und das ist ein negatives Beispiel. Und äh, ein Freund von mir, der dem habe ich dann zu etwas anderem geraten. Ich habe gesagt, ich habe ihm einfach mehrere gängige Arztmeinungen einholen lassen und einer hat ihm dann einfach gesagt, statt dem Gips aktiv einfach so schnell wie möglich wieder das Gelenk bewegen und der hat das gemacht und der war um mindestens drei, vier Monate früher rehabilitiert, als ich es war und ich habe heuer eine ellbogen dendonitis auch gehabt aufgrund des schweren Gewichthebens, ich habe mich da von Clarence Bess ein bisschen auch verwandt gefühlt, auch der sagt, das Gewichtheben, und das ist egal, was man macht, das ist einfach beanspruchen für die Gelenksstrukturen und habe aber da sehr aktiv gearbeitet. Also ich habe erstens sehr aktiv gedehnt, auch die verletzte Stelle, habe das Gelenk einfach aktiviert, dass die Durchblutung gesteigert ist und ich habe auch mit Supplementen nachgeholfen. Und da sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Thema. Da muss man nicht zu einem Schmerzmittel wie einem Ibuprofen, also wie gesagt, wir wollen hier nicht die, Arzt, also die Arzneimittel verteufeln, denn die sind durchaus sinnvoll, wenn es eine schwerwiegende Verletzung ist. Aber also
0: Ibuprofen, Aspirin und auch die ganze Liga, die da folgt. sind
1: tolle Erfinder. Sofern
0: sie nicht auf der Dopingliste stehen, sind die auch im Hochleistungssport im Akutfall im Einsatz. Genau. Auch beim Jürgen, du hast mich auch nach einem Supplement gefragt, das also ich schon genommen habe, beziehungsweise einem Medikament, die roten Tabletten da, die... Wobenzym. Wobenzym, die beschleunigen alle Vorgänge im Körper, also das auf Dauer zu nehmen, ist nicht der Hit der sagen heute außer du willst schnell, schnell alt werden und das wollen wir nicht, wir wollen gesund alt werden, aber immer Kuhzustand, zum Beispiel da mit wirklich Keulen, sage ich mal, fast schon reinfahren, wo sicherlich auch Chemie drin ist, was soll's, also die haben einfach ganz klare Wirkungsweisen und da kann man auch von außen, natürlich mit Salben, mit Entzündungssalben kann man sehr, sehr gut arbeiten, aber langfristig sind weder die Entzündungssalben, weil die machen oft schon die Haut kaputt und ähnlich ist es eben auch, sorry, aber ähnlich ist es eben auch mit der Langfristeinnahme einnahme aber es steht auf jedem Beipackzettel von Entzündungshemmern, dass die einfach speziell am Magen, aber dem Sportler auch Probleme machen bei der Eiweißsynthese, dass sie einfach suboptimal sind, langfristig und auch fast schon gewohnheitsmäßig eingesetzt. Da wird auch fast kein Arzt, wird da jetzt in der heutigen Zeit sagen, das ist gesund ist oder irgendwas, das bringt nichts. Kann
1: ich mir kann ich nicht vorstellen und es gibt, wie gesagt, sehr, sehr gute natürliche Methoden und da kommen wir jetzt zu Sachen, die auch ich verwendet habe bei dieser ellbogen Einerseits zur langfristigen Anwendung, die Gelenksmischung vom, ja, vom Werner Petrisch und das, der, das andere, was ganz, ganz wichtig für mich war das war einfach auch das Antozym. also und, äh, ja, und ja es sind vor allem
0: antioxidantien drin genau. und die sind einfach sehr sehr wichtig fürs gesamtheitliche gesund bleiben weil ich möchte jetzt gerade kurz daumen ich bevor wir wirklich auf die supplemente liga natürlich eingehen denn der Werner petrasch hat sich gestern für uns sehr viel zeit genommen und ich will auf jeden fall dass deine notizen die du da gemacht hast heute nur zum zukommen in dieser wie immer begrenzten Sendezeit, möchte ein ganz wichtiges Thema ansprechen. Also kämpfe hin oder her oder Ernährungsgeschichten hin oder her. Aber wenn sogar im Leistungssport da einfach Analysen zeigen, dass die Leute teilweise nicht nur in meinem Sport einfach was die Eiweißzufuhr angeht, zum Beispiel, sehr, sehr knapp am Weg sind oder sogar unterm Limit am Weg sind oder unter 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Weg sind. Das kann es einfach nicht sein, ich meine du hast sehr gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit den Tipps vom Dr. Jim James Wright, dass man da einfach die Eiweißzufuhr eher steigern soll und Eiweiß ist nun einmal die Grundsubstanz von Muskeln, aber auch vom ganzen Bindegewebe und auch die Mineralien, also Watch Your Minerals, das stammt auch vom Ori Hoffmäkler. da einfach drauf schauen, genauso wie die Vitamine, das sind einfach die feinstofflichen Dinger. Und den Jürgen Höfle, den habe ich am Anfang des Podcasts schon erwähnt. Der klettert inzwischen übrigens wieder im 11. Grad nach einer wirklich schweren Überlastung. Also der hat einen Mittelfinger gehabt, wie es da in einem Buch, ja, du hast vorher die Augen aufgerissen, auch sehr gut fotografiert ist. Eben demselben Buch, das immer noch vor mir liegt. Auf der Seite 66 sieht man da so quasi, was ist denn das? Hilfe. Und der Jürgen hat da einfach auch mit kinesiologischen Tests quasi rausgefunden, wo kann ich da mit speziellen Gaben von Mikronährstoffen das unterstützen, hat auch, das weiß ich auch, seine Ernährung optimiert und hat so langfristig wieder den Weg in den wirklich absoluten Hochleistungssportklettern gefunden wer noch nicht mehr im Weckkampf ist dann eher die wolfgang Güllich wege gegangen aber ist auch in seinen Schwierigkeitsgrad den Elften wieder vorgedrungen gewaltig, also alles geht auch am langfristigen Weg aber da die Ernährung auf der einen Seite Kohlenhydrate und fettreich zu gestalten und auf der anderen Seite mit der Magic Ballet und ein bisschen Salbe, das ist einfach der bequeme Weg, der existiert
1: nicht. Ja, absolut. Also Ernährung ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und da sind wir noch nicht bei Supplementen, da sind wir bei der Grundernährung. Also die Basis ist wichtig, du hast das angesprochen, Eiweiß, Ausreichend ein, weil es deckt sich mit Literatur aus russischen Büchern, die schon vor Jahrzehnten geschrieben worden sind, aus der Ostdeutschen Republik. Also ja, man muss
0: aber auch Angst haben. Also man sieht auch dort, dass die Leute sehr viel Fleisch und Eier gegessen haben. Deshalb auch meine Ernährungsberaterin, die mir schon im Peak prinzip zur Seite stand, die Doris Gieselbrecht, gesagt, also die ganze cholesterin Hansäure, Handstoffpartie, partie das ist oft auch genetisch bedingt und hat da oft nicht wirklich Auswirkung. Man weiß nicht, wirklich auch woher die Arthrose, das die scheiße nicht erforscht. Also das sind oft eher so also Werbemärchen oder isolierte Meinungen einzelner. Aber die Studienlage zeigt ganz klar, dass auch bis ins hohe Alter, sogar mit Hochleistungssport, da ist der Dieter David ein guter Beweis, gesunde Gelenke möglich sind. Auf der anderen Seite frisst es halt ein paar auch schon mit 30 und man weiß nicht warum. Also da gibt es auch nicht, dass man jetzt sagen kann, ja, isst halt nicht jeden Tag Fleisch oder irgendwas. Nein, es sind einfach gewisse gesunde auch Hausverstandsgeschichten in der Ernährung, denke ich, die zu beachten sind. Aber wenn man Leistungssport betreibt, ist zum Beispiel ein Tipp vom Dr. Jim James Wright, der da war und der auch dir geholfen hat mit dem Protein.
1: 50 Gramm 50 zusätzlich. 50 Gramm
0: zusätzlich. Sieh' haben mal, gute Hausnummer, die für 90 Prozent, 90 Prozent der Breitensportler und vermutlich immer noch 30-40% der Hochleistungssportler, auch wenn die schon stark erhöhte Eiweißzufuhr zum Beispiel haben wir in meinem Fall, ist der Deep Gold wert, nicht nur für gesunde Gelenke, sondern auch für Regeneration und Leistungsförderung.
1: Wie gesagt, das ist wenig Arbeit, einfach zwei Esslöffel, drei Esslöffel Protein, einfach ein hochwertiges ja, Molkeprotein, sagt der Jim James White, und ich gebe ihm absolut recht, warum soll ich mir da ein Rührei mit zehn Eiern machen, das ist nur viel Arbeit. Ich habe mir so ein Molkeprotein in die Milch rein und ja, gut ist es gegangen. Und ich habe absolut etwas Gutes gemacht für meine Regeneration, für auch meine Gelenke. Also wie gesagt, ein intensives Training beansprucht die Gelenkstrukturen und ich muss auch regenerativ dagegen anwirken. Also ich muss einfach auch ja, den Stoffwechsel so gut versorgen mit Nährstoffen und da gehört das Protein absolut dazu. Also es hilft mir nichts, wenn ich da Kohlenhydratbereich dann am Weg bin. Also
0: ja, und für mich ist dort schon die Kämpferdiät also ich habe seit der Kämpferdiät übrigens, ich glaube, es ist wirklich auf Holz, überhaupt keine wilderen Geschichten mehr gehabt. Also es war einmal noch natürlich die Geschichte, die ich auch im Big Time beschrieben habe mit den Fingern oder Power Quest, dass da einfach noch isoliert was war. Aber rein jetzt an den Gelenken hatte ich seit jener Zeit gar nichts mehr. Ich glaube, dass die Detox-Phase unter Tagsschau wichtig ist, dass der Körper einfach lernt, die Giftstoffe natürlich auch loszuwerden, weil klar, wenn ich da morgen schon reinfahre mit einem Leberkästemmel, na, und es gibt auch übrigens natürliche Gewürze, und jetzt schließen wir aber dann wirklich ab mit der Ernährung, aber zum Beispiel Curry. Das gelbe Gewürz, das hat man da immer wieder eingebleut, genauso wie hohe Gaben von Vitamin C. Hatte man schon hier beim Podcast übrigens gemeinsam mit dem Anthocym. Das würde man auf jeden Fall nochmal anhören. Also säurefreie Vitamin C gibt es auch zum Beispiel bei uns im Shop. Ganz, wichtig für, Ganz die wichtig für die Gelenkstrukturen. Aber auch Zink kann hier Einfluss haben. Allerdings, viele tun da eben ein bisschen zu sehr polarisiert die Sache sehen. Weil Zink hat einen Gegenspieler, der sich Mangan nennt und mich hat übrigens auch schon Rudi Pfeife haben wir so eine Stunde bei ihm wartend auf eine kinesiologische Austestung gemacht. War am Ende auch in einem Spagat und habe gesagt, Rudi, was meinst du dazu? Und er hat gesagt, Jürgen, schaut super aus, aber ohne eine ausreichende Manganversorgung würdest du jetzt vor Schmerzen sterben. Und das hat mir zu denken gegeben und er hat eben auch gesagt, viele hauen einfach Zink ein, speziell im Kraftsport, weil das findet sich eben auch in jedem Broschürenheftel, oder? ZMA und so weiter, die Supplemente. Ja, das ist alles okay, aber das gehört immer auch wie ein Gelenk, immer auch eine Gelenkskapsel und eine Gelenksstruktur und auch eine Muskulatur und das ist einfach ein großes Ganzes. Das große Ganze gehört gesehen und wenn ich da einfach ein bisschen drauf schaue, so wie du jetzt am Morgen das Big Dein Brötchen und den kleinen Space Cappuccino genossen hast und dem Victor Bischof auch weiterhin nicht nur hier in Dormien, einfach Denke ich auch seines zustehst, dass du einfach untertags, wenn man das Richtige wählt, kann man es wirklich auch in Monatur Besseres zum tun, als wieder eine zehn Mahlzeiten am Tag zu zubereiten, Dominik. Absolut. Aber man kann sie ja auf einfachem Weg untertags wirklich so verpflegen und aus Kämpferinnen
1: am Abend so machen, dass man einfach langfristig gesund bleibt. Absolut, das große Ganze muss da einfach mhm. stimmen. Und äh, gerade bei den Gelenken ist es so, da muss einfach das Ganzheitliche stimmen. Also mhm. man kann irgendetwas übertreiben, aber dann vernachlässigt man irgendetwas mhm. und das große Ganze ist auch wichtig, wenn man jetzt die Supplementierung betrachtet, um mhm. eben die Gelenkstrukturen zu stärken und auch zu fördern, und, äh, ich
0: muss gerade lachen, der Werner Petrasch hat sich gestern auch oh, absolut als Hartzeller geoutet. Ja, ha? Wahnsinn, absolut. was er uns da reingedrückt hat, was wir jetzt da den Zuhörern reindrucken sollen. Oder? Ja. Jahrelang Gelenkskapseln nehmen uns <lacht> weiter. Also rück raus, der war er ja auch sehr, sehr zurückhaltend. Ganz ja. im Gegenteil, also sehr, sehr zurückhaltend.
1: Äh, seine Gelenksmischung ist erprobt, Obwohl bei die Athleten, Erfolge gewaltig sind. Gell? Ja, wollte gerade sagen, bei vielen, vielen. Hochleistungssportlern und einfach Spitzenathleten, Jürgen, du an deinem eigenen Körper kannst, das spreche ich auch von mir, habe die Gelenkskapseln schon als Geschenk bekommen von Marc Dorninger und von dir und kann einfach auch nur Gutes davon berichten und der Werner Peter hat zu uns gesagt, ja wenn der wenn das in drei Monaten einfach nichts bringt, die Gabe, dann, ja, dann 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 will ich da nicht weiter irgendetwas verlangen oder ich will einfach nichts mehr dafür. Ich glaube, der Werner Petersch ist keiner, der irgendwie da Geld machen will mit mit ja, nichts wirksamen.
0: Also er hat auch gesagt, wie ich vorher. Die Ärzte gehören sehr schon mal zum Zug auf jeden Fall auch die Physios und alles gehört in geregelte Schulmedizinische Bahnen. Dann kann man das drei Monate nehmen. Eben wir sprechen da genau von unseren Gelenkskapseln. Also die gibt es im Shop bei uns und ja und wenn es dann was bringt, dann passt es. Gelenk Plus heißen sie übrigens und da sind eben auch zwei Stoffe drin, die einfach auch schon langfristig erforscht sind und wenn man damit Erfolg hat, dann passt es und sonst heißt es einfach, dass man die weglässt, also Glucosamin in Kombination mit Chondroitin, das sind die Stoffe, die drin sind und das ist, da hat mir auch der Julius Benke schon vor Jahren gesagt, auch das Einzige, dass also man hat da keine Kernreaktoren aus Sportlern gemacht, keine Sorge, aber man hat diese Teilchen radioaktiv markiert, also so radioaktiv gemacht, dass man danach nur sehen konnte, wo gehen sie hin im Körper und hat wirklich gesehen, das sind die einzigen Stoffe, die dann danach wieder in der Knorpelstruktur aufgetaucht sind, Dominik.
1: Ja, und diese beiden Stoffe, die, die sind natürlich sehr gut erforscht. Sie sind schon sehr, sehr lange in Nahrungsergänzungsmitteln. Und ja, Glucosamin ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein jedes Knorpels. Also es sorgt für, die, also für eine reibungslose Gelenkfunktion und Gelenkschmiere. Und mhm. der Chondroitin, das kommt im Gelenk selbst auch vor und dient einfach auch, zur Funktion der Gelenke und das sind natürliche Stoffe, also das ist nichts Chemisches, das ist etwas sehr Wenn natürlich. ich übrigens
0: davor gesprochen habe, da auf Peak Power Gelenk Plus, jetzt werden sie alle denken, ja gibt es das erst seit deinem zweiten Buch oder was und davor habe ich aber was anderes gesagt, die Gelenkmischung, die, die gestern eben auch der Werner mitgegeben hat und die Gelenkkapseln das ist alles dasselbe, ein und dasselbe. Das eine gibt es tatsächlich mit diesem Etikett seit meinem zweiten Buch, aber es ist eins zu eins dasselbe Präparat geblieben, dass es in Apotheken gibt, der Werner hat gestern gesagt, glaube ich, seit über zehn Jahren. ja. Genau,
1: schon 15 Jahre. 15
0: Jahre sogar. Das ist ja.
1: gewaltig und, und ich denke mir auch, dass da sehr sehr gute Erfahrungswerte auch ja. mittlerweile da sind. Und
0: ähnlich schaut es aber auch bei einer Salbe aus, die <lacht> er mir, also er hat mir beide Dinge auch speziell gegeben nach meinem Handgelenksbruch. Also die Gelenkskapseln habe ich davor schon verwendet, aber gerade nach dem Handgelenksbruch, da war auch eine große Hürde, dass die Narbe wieder weggeht. Weil wenn da eine Narbstruktur ist, ich brauche ein vollbewegliches Handgelenk, dann zieht das. Also es ist so eine Längsnarbe, du siehst sie nach wie vor. Aber man muss schon genau hinschauen. Ja, ja, ist
1: ja die sehr, ist, sehr gut verhält.
0: Also nicht nur, dass der Bruch, darüber habe ich ja auch geschrieben, sehr, sehr schnell nicht mehr sichtbar war am Röntgenbild. Es war auch so, dass die Narbe sehr schnell wieder schön war und auch ja genauso wie jetzt am Morgen zu meinem Supplemente-Marathon, wie es da beim Mark auch schon gefallen ist, in dieser Supplemente-Serie die Lenkmischung gehört. Und eine zweite Gabe nehme ich übrigens, so wie es auf der Packung steht, auch abends noch. Genauso gibt es bei mir auch am Abend oder nach den Einheiten einfach mal eine Schmierung mit der elektrolyt mit Johannes -Krautöl, die übrigens auch jetzt im Quest 2 das erste Mal aufgetaucht ist.
1: Ja, auch bei mir steht diese Schmiere mittlerweile am Programm. Ich habe sie von euch erhalten und auch ich kann sehr, sehr positives berichten. Wie gesagt, die Finger sind sehr, sehr beansprucht auch in meinem Training und ich nehme diese diese Creme eigentlich auch, weil der Werner Petersch hat uns auch gestern erzählt, sie hat eine sehr, sehr gute Tiefenwirkung durch das Elektrolyt, zieht das Ganze wirklich optimal ein und und kann einfach auch ja, das Tennisarme, Ellbogenerkrankungen wie Dendonitis einfach auch unterstützend äh, behandeln. Also er hat uns da sogar von einem Fall erzählt, wo einer schwerwiegende Verbrennung in einem ganzen Körper Gewaltiger, gehabt hat. Gewaltig, das war wirklich und gestern. Der hat, der ist von Arzt zu Arzt gerannt und er hat immer nur dieselben Schmieren bekommen und da Werner Pettersch hat gesagt, probier mal das aus, also ich verlange da nicht wirklich was, sondern probier das einfach mal und der hat das dann der hat geschmiert und die Narben sind besser verheilt, also das Selbe deckt sich auch mit deiner Erfahrung da am Handgelenk, also die Narbe ist nicht wirklich sichtbar und ich glaube, das ist einfach unterstützend zur normalen Behandlung, wir haben es angesprochen, natürlich gehört der Arzt immer auch zur, ja, zur Rede. Ja, aber das muss
0: einfach weg Und ein Leistungssportler hat eben auch, aber niemand hat das Recht, mehr Zeit mit der Verletzung und mit der Narbe oder irgendwas zu verbringen, als unbedingt sein muss. Und der Anno hat einfach hier auch bei mir teilweise ganz klare Richtlinien gesetzt, in so und so viel Wochen oder in so und so viel Tagen. Und da habe ich oft selber Auge aufgerissen, was so schnell soll das gehen? Hilfe, Körper, gibt Gas. Aber dann, wirklich auch in Kombination mit zweimal täglich autogenem Training und auch den Bewegungseinheiten, viele Walks und einfach auf viel frische Luft, super Ernährung und eben auch die Supplementierung und lässt sich die salben, da geht es. Und erst einmal viel übrigens auf dem Podcast der Vergleich von einem Supplement mit dem Anabolicum. Damit ich, du weißt, das Kreatin wurde hier vom D-Sinner in seinem Steroidersatz 206. Und da liegt jetzt heute auch wieder eine Kopie vor mir. Naja, die ganzen Bücher aufzulegen, hätte ich ja heute nicht mehr gespielt. Das war gewaltig, was da wieder Material da war. Und es heißt auch da, in den USA gehört Glucosamin mittlerweile zu den Standardsupplements. Dort wird die Wirkungsweise mit dem bekannten anabolikum Deca Durobolin, Durabolin, sorry, ich bin kein Dopingprofi, profi verglichen, das aufgrund einer Wassereinlagerung in den Gelenken äußerst hilfreich bei bestehenden Gelenksbeschwerden ist. Also es wird da tatsächlich auch eine Wirkungsweise in den USA anscheinend dargelegt, wie man sie ja wirklich nur bei etwas erzielen kann, was man auch vorstellen kann, langfristig naja, nicht nur im Leistungssport zu Positiven, ja, dort ist es kurzfristig, dass der Sportler weg ist, aber langfristig sich nicht gesund sein kann.
1: Ja, und was ganz, ganz wichtig auch noch ist, äh, der Werner Petters hat darauf wirklich sehr, sehr betont auch hingewiesen, erstens viel trinken bei solchen Sachen. Also Unbedingt,
0: weil der Knorpel besteht ja auch wie der ganze Wasser. menschliche Körper aus viel, viel, viel Wasser.
1: Wasser. Das gehört einfach auch ausgespült, die schädlichen Stoffe gehören mit Wasser einfach auch ausgespült und das ist etwas, wovon viele Experten einfach äh, ja, sich einfach decken, auch viel trinken. Und er sagt auch, was ganz, ganz wichtig ist, ist die Bewegung. Also nicht jetzt da umherliegen und, und warten, dass es alles besser wird, sondern das Gegenteil, wir haben das vorher angesprochen, einfach bewegen, sofern es möglich ist. Es muss nicht äh, so werden, dass es schmerzvoll wird, aber
0: es müssen Aktive. auch nicht immer die traum assics Schuhflügel sein, wie ich sie heute anhabe. Ich bin ja auch runtergejoggt, aber ich habe heute auf dem Weg zurück, wir sind auch gewagt, gesagt, du, der Clarence hat genauso wie ich ein tolles Schuhsortiment. Also bei mir stehen ja auch die, die Assics da in Reihe und Glied, aber wenn du mir jetzt vorher gerade beim Weg da recht gegeben hast, als ich gesagt habe, schau dir die Jungs an, ich meine, in dem Alter geht es vielleicht, aber die walken rum mit Jetzt haben wir natürlich auch Sommer, wenn wir das aufzeichnen mit Strandsandalen oder besseren so Kaufhausflips mit drei Euros. Ich meine, dass da irgendwann sogar einfach Schäden durchs Laufen entstehen, ist auch klar. Auf der anderen Seite, Bewegung war das richtige Wort, wir dürfen auch wieder eine frische Luft mit einem guten Schuhwerk und einer guten Ausrüstung. Und da komme wir vom Laufen natürlich gleich zum Kraftsport. Man braucht nicht viel, aber das, was man braucht, das muss einfach sitzen, das muss professionell sein. Training muss immer professionell sein. Das ist ein Grundsatz von Andreas Bindhammer, den ich nie mehr vergesse. Und der gilt für mich für alles. Egal, ob ich stretche, egal, ob ich am Rennrad sitze oder egal, ob ich laufe oder walk oder den eben am Hangelboard trainiere oder schwer trainiere. Training muss professionell sein. Da gehört Aufwärmen dazu, die Haupteinheit abwärmen, selbst von mehreren Einheiten pro Tag. Und dann, ja Dominik, ich glaube, dann hält man in so einer Woche, wie du jetzt so jetzt hast, so ein verdammt viel aus, verdammt intensives Training und aus sehr, sehr umfangreiches Training, ohne dass da irgendwas zwickt oder anfängt blöd zu tun.
1: Ja, und da sind wir auch, glaube ich, bei einer wichtigen Konklusio. Äh, nicht nur der Körper muss funktionieren, die Muskeln, die Gelenke, die Bänder, auch das Hirn muss mitspielen. Also nie hirnlos an irgendein Training herangehen und einfach den Körper fordern, ohne dass man sich das irgendwie gut überlegt hat. Also ich bin der Meinung, das Hirn spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Äh, dass man einfach auch äh, dass man einfach auch überlegt an die Sache herangeht was brauche ich da dass ich mich meinen Körper schütze und nicht zerstöre und äh, hier ist auch gefordert bei einem Gewinnspiel dass wir zum Abschluss dieses Podcasts noch -Di. ja. es
0: gibt ja die Kubikmeter Schachtel von meinem Sponsor Medrock die will gefüllt werden und wir haben uns da heute wieder Mühe gemacht dass wir wirklich tolle Preise organisiert haben und zwar der erste Preis kommt sogar von Medrock vom Wiener Erz wir haben da einen kleinen Klemkeil als Schlüsselanhänger, der eben auch, ich habe mir gerade heute daran gedacht, ein guter Merksatz sein kann in mentaler Hinsicht auf den heutigen Podcast, das schwächste Glied, das einfach auch mit einem kleinen Klemmkeil sehr stark sein kann und wenn man da dran arbeitet, dann geht's. Aber weiter geht's. Body hat uns auch eine Musterpackung vom Power 90 zur Verfügung gestellt und ich würde sagen, es gibt gleich zwei davon, denn ist schon mal die Regel des Dr. Jim James Wright, mal schon locker im Trocknen fürs Erste und es geht aber weiter zu der Zeit, wo wir den Podcast ausstrahlen, da gibt es auf jeden Fall mein neues Buch Spar Quest 2, das gibt's handsigniert dazu und da stehen übrigens auch einige neue Tipps drin erstens auf dem homöopathischen Weg danke an Rudi Pfeiffer, zweitens aber auch an natürlichen Dingen, also man kann auch mit T-Sorten den Gelenken sehr gute Schützenhilfe bieten, das steht im Power Quest 2 drin, das lege ich drauf und der Dominik hatte vorher noch eine Idee eines Preises, den gibt es hier auch noch nie. Gewaltig, was steht da an Dominik? Also ja, das ist wirklich gesagt, Wahnsinn, du, hier. Wahnsinn, unbezahlbar. Du legst da schon
1: einiges in die Waagschale von Preisen her und da muss ich natürlich noch was draufgeben auch. Du darfst. Und, ja, du erstmals darfst. Auf diesem Podcast verlosen wir einen Seminarplatz bei einem, einen
0: Seminarplatz bei einem Outdoor Seminar. Genau, ich im ja.
1: Sommer. Also, wie gesagt, die genauen Termine werden dann natürlich bekannt gegeben dem Gewinner. Und ja, das wird sicher etwas Besonderes. Und auch dort bei diesem Seminar spielt natürlich auch die optimale Gelenksbehandlung, die, die wie man Gelenk überhaupt behandelt, ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Auch in meinen Seminaren, es ist immer ein guter, langer Aufwärmteil dabei, weil ich einfach auch Wert darauf lege, dass die Leute nicht nur Vollgas geben im Training, sondern vorher auch den Körper warm machen, auf Temperatur bringen.
0: Ich kann es bestätigen. Ich war jetzt inzwischen auf vier Trainingslagern mit dem Dominik, dieses inklusive. Auch in Amerika kam es überhaupt nicht von mir weg. Da war ich quasi immer in meiner Nähe. Er ist ein Real Deal und bei ihm seid ihr in guten Händen. Nicht nur als Breitensportler, sondern auch als Leistungssportler kann man sich vom Dominik sehr viel, also ich sage jetzt mal als Hochleistungssportler kann man sich sehr viel abschauen, denn du kommst einfach aus einer Gegend und das ist auch deine Erziehung, wo einfach nur sehr viel mit Hausverstand gearbeitet wurde und wo teilweise Dinge einfach nur so klar sind, du hast mir vor von deinem besten Freund Karl Hummer erzählt, der einfach auch, du hast auch gesagt, der Typ hat auch nicht Medizin studiert, aber es gibt einfach auch Leute, die es einfach beweisen, weil es ein Real Deal sind und gesund bleiben und das war's denn auch. aber das auch dann weitergeben können und zwar in Form von Tipps, die echt wertvoll sind.
1: Ja, absolut und es deckt sich auch mit der Meinung von der Nicole Pfützenheit, auch der Karl ist dieser Meinung, wenn man eine Verletzung an der Gelenkstruktur oder so hat, dann soll man sich nicht, ja, dann soll man nicht Selbstmitleid mit sich haben und drei Wochen nichts tun, sondern einfach im Rahmen der Möglichkeiten, was möglich ist, um die Verletzung herum trainieren. Und das deckt sich ebenfalls mit Meinungen von vielen Experten. Und der Karl ist kein Universitätsprofessor, aber er hat einfach die Praxiserfahrung mit vielen, vielen Klienten. Er war selber Studiobesitzer, war selber, ist Personal Trainer nach wie vor. Und auch die Nicole Pfützenreiter, glaube ich, hat einen sehr, sehr interessanten Satz oft bei unserem Podcast getätigt, der mir ebenfalls in Erinnerung bleibt, Jürgen.
0: Ja, also nicht nur, dass sie mir das Autofahren abgewöhnt hat, endgültig, sondern ich hatte auch in letzter Zeit mal einen kurzen Zwischenfall mit einem blockierten Halswirbel, war keine wilde Geschichte, also im Physio auch noch halt eingerenkt wieder, aber es hat mich auch daran erinnert, wenn du nicht gelähmt bist vom obersten Halswirbel drunter, dann gibt es immer was, was trainieren kannst und das habe ich an diesen Tagen gemacht und du hast es hinterher mitbekommen, also ich habe einfach dann wieder gesagt, Dominik, ich bin wieder zurück, geht mir wieder gut, aber habe mich einfach abgeseilt die zwei Tage, aber ich war dort auch sehr viel, zum Beispiel dort, wo ich aus mit dir jetzt hingehe, ich übergebe dich jetzt in die nächste Einheit zum Karate-Weltmeister, Daniel David Vicili. das sind einfach einfache Dinge, die man einfach immer machen kann und dann geht es einfach schnell wieder gut und natürlich fehlt diesem Podcast noch was Gewaltiges, aber der Jürgen wird wie immer, wir haben nämlich gestartet um 8, jetzt ist es kurz vor 9, also um 9 will er einfach wieder auf Walking oder Rennradtour oder was auch immer sein, heute machen wir gemeinsam einen Walk, es fehlen nur zwei wichtige Dinge erstens, wie gewinnt man diesen Superpreis? also einfach die Gewinnantwort natürlich auf unser Kontaktformular stellen, wie immer, aber wie gewinnt man ihn wirklich, denn die Fragen sind glaube ich diesmal es wird die Richtigen treffen. Ja,
1: ich würde auch fast sagen, also es ist nicht einfach. Uh, Jürgen, die erste Frage zu diesem Gewinnspiel lautet, in welchem Buch von dir ist das erste Mal das Thema Gelenkskapseln uh, die vorgekommen? Ja, diese Gelenk-Plus-Kapseln wann? Hat man die das erste Mal, in welchem Buch? Du hast ja mittlerweile fünf Bücher geschrieben. Mhm. Das Bauer Quest 2 ist gerade seit einigen Monaten am Markt. Das ist gerade erschienen. Ist der und ich gebe
0: auch gleich einen Tipp. Denn ich habe da im Podcast, in diesem Podcast was gesagt, was nicht stimmte. Allerdings war jetzt keine ärztliche oder irgendwelche relevante Information dabei. Aber Peak Power ist es nicht. es war nicht das zweite Buch. Also, Geheimtipp. Und zweite Frage ist... Der Physiotherapeut, der schon bei uns im Podcast gesprochen hat, und zwar nicht der Chris Points. nein, 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 also so billig werden die Gewinnspiele sicher nicht. Wie gesagt, bei Marc habe ich schon mal gesagt, das sind so quasi gern Gewinnspiele, die vor allem auf Hard Selling aussehen. Das machen wir nicht. Wir verlosen da einfach an würdige Sieger die Preise. Welcher Physiotherapeut ist gleichzeitig erfolgreicher Bodybuilder? Leitet eines der größten Fitnessstudios in Deutschland und ist eben auch ein Real Deal, was langfristiges bleiben angeht. Hat übrigens auch eine tolle DVD herausgebracht, auf der er auch viele Techniken zeigt, wie er einfach trainiert und wie er Gesundheitsprofi bleibt. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für die von ihm betreuten Coaches und Kunden.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, die Antwort gibt es bei uns am www.powerquest.de. CC, also Bauer-Quest-CC und dort ist das Kontaktformular und Jürgen, wir sind gespannt, ob sich wer diese nicht einfachen, ja. aber das ist natürlich den Preis würdig, diese Antworten uns gibt, also wir haben da...
0: Ich will ja dir auch einen würdigen Seminarteilnehmer ja. entsenden können von Studio Hotline Dornbirn nach Oberösterreich.
1: Ja. ja, wie gesagt und äh, ja, um zum Ende dieses Podcasts einfach auch zu kommen, wir möchten auch einen Dank aussprechen an die Experten, die uns natürlich auch beraten, angefangen von Werner Petrasch, vom Rudi Pfeiffer und auch vom Marc Dorninger, wie gesagt, der den Vertrieb perfekt leitet von Sachen wie dem Gelenk Plus und auch das Anthozym mittlerweile im Sortiment und ja, auch die Elektrolytcreme. Das sind alles Sachen, wo einfach auch, ja, die einfach aktiv Daran beitragen, dass einfach die Gelenke gesund bleiben bei Sportlern wie dir. Du bist im Hochleistungsbereich tätig im Weltcup und da muss einfach alles funktionieren. Und da kann man sich nicht auf äh, halbseitene Geschichten einlassen. Und das ist ja eigentlich auch die Konklusion. Weder als Freizeitsportler noch als Hochleistungssportler kann man sich einfach leisten, die meiste Zeit des Jahres verletzt zu sein. Also man muss das irgendwie abstellen und einfach auch aktiv am Weg bleiben.
0: Aktiv am Weg bleiben, desto mir jetzt, ihr da draußen hoffentlich auch. Dominik Feischl und Jürgen Reis verabschieden sich hiermit gemeinsam aus dem PowerQuest CC-Studio. Dein Trainingslager geht noch weiter. Wir hatten dazu ja schon noch eine Sendung, wie du danach berichtet hast. Also nicht nur die 198 gibt, sondern auch eine zweite Sendung. Aber alles aufzufinden über die Suchfunktion auf der Power-Quest.cc Wir sind und bleiben der größte deutschsprachige Kraftsport-Podcast und diese Supplemente-Serie geht natürlich auch wieder das nächste Mal mit Marc Dorninger moderiert in eine nächste unglaubliche schon elfte Runde.
1: Wie gesagt, wir stellen den Marc Dorninger natürlich wieder ein. Logisch. Ich hoffe, ich war ein guter Ersatz für ihn und ja, bin einfach auch, ja, einfach, ich habe mich natürlich auch vorbereitet, weil ich einfach auch den Marc. Äh, die Ehre erweisen muss, denn der Marc hat, wie gesagt, viel, viel Arbeit geleistet. Jürgen, auch du, vor dir liegen unzählige Bücher, Zettel und so. Das ist einfach auch viel, viel Arbeit und wir machen das sehr, sehr gerne. Wie gesagt, wir schwafeln hier nicht etwas. Wenn ich mir diesen Podcast noch einmal anhöre, dann muss ich wahrscheinlich einen Zettel nehmen und einfach auch alles mitschreiben, denn das sind Buchtipps, Tipps für Supplemente, Tipps zur Ernährung, einfach auch praktische Tipps und das werden wir auch in Zukunft weiterhin so handhaben. Das ist keine Werbesendung, von dem sind wir weit entfernt und ich glaube, jeder äh, Hörer, der das bewusst und ja, einfach auch richtig anhört, wird das auch merken und ja ich sage einfach auch Danke an die Hörer, dass sie uns die Zeit schenken und ich glaube, wir werden sie auch weiterhin zufriedenstellen. Konstant lernen und
0: wachsen. Podcast hören, mitschreiben und weiterhören. Sie erleben eine gute Strategie und wir gehen jetzt auf einen Walk 851, was sind wir pünktlich? Alles in time, alles ready und wir verabschieden uns hier mit Dominik gemeinsam aus dem Studio. Ciao.